0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉医讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉医
1: 。Hello， 大家好，我是尚。现在呢，天气变冷了，嗯、然后呢，就有陆陆续续听到一些朋友或身边的人说啊，天气变冷了，头会痛，嗯，对。然后今天就要来跟肖玉医聊一个主题，就是关于头痛，就是各种场景的。头痛为什么会发生的这件事情？
0: 嗯，我我觉得我刚听到上想要录头痛的时候，我突然觉得很惊讶哈，这么典型或者是这么经典的一个身体反应，我们竟然好像没有专门的提过它，過所以，我们今天就是好好,好好解析一下头痛这件事情了哈。嗯、那首先呢，我觉得想先问一个有点奇怪的问题，就是也许各位听众可以想一想，为什么我们的身体需要头痛？哎、欸，你说没有啊？我不需要头痛，不是，我不是这个意思。我的意思说，<笑>头痛在身体里，它所扮演的角色到底是什么呢
1: ？对，因为像头痛这件事情，有时候好像会发现，头痛完可能隔几天我就感冒了。有我有几次是这样，不、嗯嗯嗯、是有时候是我要开会之前突然头很痛，开完会之后就很觉得哦，哎、欸，怎么不痛了？<笑>就是还蛮妙的，<笑>就是这两件事情差蛮多。就是一个是我感觉好像是压力吧，然后一个感觉好像是身体生病了。的这种都会头痛
0: ，对，像举的这个例子啊，非常非常的精当哈。其实，因为其实头痛啊，是我们身体里面的警报器
1: 哦，警报器。嗯
0: ，它的意思是说，比如说，我们很多东西都有警报器嘛，比如说、嗯、你早上的闹钟就是一个警报器啊，<对>啊它警报你说你如果再不起床，<到>你待会就要迟到了哈、啊。那比如说我们的冰箱。如果说门没有被关紧的话，嗯、它不会隔了二三十秒以后，它也是会在那边逼逼叫嘛。对，这也是一种警报器。哎，你家里的这个窗户，比如有些人上保全，如果中间被打开的时候，也它也会发出很大声响嘛。你的车子也是一样的情况啊。你如果上锁了以后，如果有人闯进去或你玻璃破或车子被震动到，嗯、那它也是会警报器也是会响嘛。对，所以我们要如果一言以蔽之，头痛在身体里面的角色其实非常简单哈，它就是一个警报器。
1: 所以等于是说，大家其实是警报器大响。那为什么这个警报器会有？比如像我有时候是身体症状的，有时候是压力型的。哦、或者它有那么多种对
0: 对对？你看警报器，我们详细去看警报器这件事，就是警报器的意思，就是它的背后一定有一个待解决的原因，嗯、只是你可能还没有发现。比如说，你今天在家里，突然间早上听到家里哔哔哔哔哔哔哔哔，好，这下好了。有可能他是闹钟，嗯、他提醒你的是你要起床。有可能是我们刚刚讲的，你的冰箱门没有关。哦、嗯，有可能是你的保全被人家闯入了。那到底是哪种情况？你要去找。假设我们后来发现哈，是冰箱的门没有关，对，我们把它关上，哎、欸，然后这时候警报器就那个逼声就没有了嘛。那这种情况是生活中很常见的场景，但是我们在头痛的时候，我们不会，通常很多人不是这样处理的。他头快痛起来了，他不会去问，像上讲的，到底是压力。压力来源到底是老板、是销一师，还是其他工作？算了，不要再讲了，再讲我们都失业了。<笑>所以哈，就是你不会去问说你的来源到底是是什,是什么？好，所以我们反而会用一种方式，哎、欸，我吞一颗头痛药。解决问题
1: 。对我有一个同学，他常年他很长头痛，然后、嗯、他还说他好像高中的时候就开始吞那个，要马吞止痛药，要马吞头痛药，然后他吃了好几年了，这样。对啊，你看这
0: 种行为像是什么呢？这种行为就像是假设你的冰箱门没有关紧，哎、欸，你不去解决这问题，你直接把那闭一声关掉。哎呦，那你的冷气不是继续露出来，然后最后冰箱就没有保温的功能啊？早上闹钟你就把它按掉啊？你也知道结果会怎么样吗？你就没有起床嘛。对
1: 对对，最后
0: 你的工作就会迟到嘛。所以，我们是这样对待我们生活里面的警报，但是我们对于头痛这个警报，我们却容易轻忽。嗯，我们却想要用一些什么咖啡因啊、什么头止痛药啊、嗯、什么蛮牛啊，去提振我们的精神啊，来缓解这样的头痛。嗯，但事实上，看到头痛背后的原因，才是解决头痛真正的方法。
1: 我有一个朋友，他就是我刚刚讲那一个，他的头痛还蛮特别的，嗯、就是他背后的原因我在查，有可能是有点频率性的吧，就是他会很常跟我说，他头痛之前好像会有一点视线会暗暗的，然后一瞬间之后就开始头痛这样，然后他有时候就是呃蛮蛮有规律的，就我很常跟他出去，然后各位都想说，哎、欸，我现在有头痛
0: ，嗯，然
1: 后又说我现在又头痛，那我说你怎么一天痛那么多次这样
0: ？我猜哈，你所描述的场景通常叫偏头痛哈。Oh. 首先哈，我们要先对偏头痛做一个、呃、澄清。嗯、很多患者一进我的诊间就跟我说：“哎、欸，萧医师啊，我跟你讲，我就偏头痛、哦、我我都会问为什么你觉得你是偏头痛？<笑>因为他会跟说：“因为我都痛在一边，他每次都痛右边，所以我觉得他是偏头痛。”哈，偏头痛不是这样定义的，你那个只是叫单侧头痛。嗯，偏头痛的意思在。在现代医学，我们把它定义成 migraine， 它的意思是，呃，它在头痛之前会有明显的先兆，而且它头痛会是搏动性的，而且通常会是比较剧烈的，比如說会伴随着呕吐啊，或者是什么很剧烈的疼痛，而且一般的止痛药很难缓解。嗯、哦，我们慢慢来讲，比如说，一个是先兆，什么是先兆？就这些人在痛起来的时候，就像像刚刚讲的，他的朋友在痛起来，他会跟你说：“哎、欸，我要准备头痛咯。欸」哎、哦，这很有趣、欸，哎。通常痛就痛，不痛就不痛嘛。还有人跟你说我要准备头痛，可是偏头痛是一种很特别的头痛，它会先有先兆。哦、一般来说，它先兆有,、嗯、有时候是怕光，嗯，有时候是怕吵，有时候是怕人群，有时候是看到闪光，嗯,嗯,嗯，看到金星，或者是呃，会觉得眼前一阵黑，或者是就会听到什么奇怪的声音
1: 。他们会不会就是我有听就网络上开玩笑就说，好像以为自己就是可以就有第三只眼睛，对对对对对,對。對對對
0: 對其实不是的哈，一般认为哈。偏头痛的成因是因为我们往大脑的血管有一些维系的一些痉挛，痉挛意思就是那个血管突然间会开始血管壁会开始收缩，那这时候留给大脑特定区域的血流就会下降。如果这个特定区域是发生在视觉区，那你的视觉就会出,出现异常，不管是眼前一阵黑，看到金星或看到一些自以为有通灵的东西，对。那或者是如果他在听觉区，你就会听到声音，或是突然间听力会下降，或者是完全会耳鸣。所以其实是看你这个区域供血区域痉挛所影响到的供血区域，它的区域在哪里？嗯，它的症状就会在哪里
1: ？嗯，有先兆跟没有先兆的人，他们到底身体本身的差别在哪里
0: ？哦，我们刚刚讲这种偏头痛因为它是很特别的成因。我们刚刚不是讲嘛，头痛是警报器嘛，嗯，所以它的。它其实就是你血管痉挛的警报器，这个头痛其实就是在反映这件事情。哦嗯、所以我们的治疗，你刚刚问得很好，我们的治疗就是要针对这个血管痉挛的这件事情。好，那当然，现代医学他们发明了像麦角生物碱这一类药物，可以缓解这种情况。嗯、那还有可能比较少去一些极端气候的地方，像大部分的偏头痛很容易在季节转换的时候发生。哦，对，对，所以我们如果用中药的话，我们也会尽可能去。调节你身体的气候这个概念，我们在之前有讲过，嗯、也调身体就是在调气候。嗯、比如说，呃，现在天气慢慢开始转凉了，好、哦，所以有些血管痉挛就容易被诱发，所以这个季节是偏头痛的好发季节。嗯，好、哦，那这时候我们用药物去欺骗啊你的身体，比如说我们用一些温阳的药物，把你身体里面的环境搞得比较热一点。嗯，那这个时候也许你就会惊讶发现，哎，吃了这些温阳的药物以后。你身体就不太容易头痛。对，啊，很多患者会跟我说：“哎，小秦，这治疗偏头痛的药很厉害。”啊，如果我有多一点时间，我就跟你讲，我没有在治疗你的偏头痛
1: 。哦，
0: 我只是在改变你的环境，<近>这不是止痛药。所以，当你吃了之后，你不是只有偏头痛不会发作，你的手脚冰冷也会变得比较好。啊，如果你想知道手脚冰冷成因，你可以回头听我们手脚冰冷的那一集。天对对对，所以调节环境是呃偏头痛一个很大的一个治疗的方案。那还有一个。算是不算秘方，算是一个秘密的生活方式哈。<笑>就是我们发现哈，如果你很容易偏头痛的话，你可以尝试清淡饮食
1: 。哦，所以是说，就是如果吃那种重咸重油那种容易发炎的，会让头更痛吗？没
0: 有错哈。比如说，呃，或者是反过来讲，我曾经让患者做过实验哈。如果他啊、呃，在一两个礼拜甚至一个月都完全东西都全部水煮的话，
1: 嗯
0: ，就是都是低温烹调，而且。几乎都没有什么油脂，对对对，他的偏头痛就从来没有发作过
1: 。天哪、啊
0: ！所以其实我们在猜哈，因为都没有实证医学，只能用猜的。我们在猜，可能是因为一些重咸的食物或高温烹调的食物，它会有些自由基，它其实会刺激血管敏感的人产生我们刚刚说的血管痉挛哦。所以。针对偏头痛这一种特殊类别，因为血管痉挛所引起的头痛，嗯、我们就针对可能会刺激血管痉挛的东西，我们就尽量少碰。嗯，所以包括我们刚刚的清淡饮食啦，重要的调节气候啦，呃，现代医学的麦角生物碱啦，其实都是针对这这这个成因啊，在在缓解这样的警报。
1: 痛，那所以也就是说，其实饮食上也也有可能对于像这种常常头痛的人有影响。对，那我好奇问一个，就是说，网络上大家都会很很喜欢问说什么哦，我前额痛啊，或什么我后脑勺的这种痛，嗯、那其实这个在中医来看，或在小雨师你的观点来看，真的有差别 o k
0: 通常哈、哦、后颈的痛。和这个太阳经有关嘛？前额的痛是和阳明经有关嘛？颠顶的痛就和厥阴经有关。好，那两边的侧边的话就和肝经有关。那一般这种疼痛，在你看到很多，你如果打头痛，然后中医或者是头痛，好那个分区，然后按图片啊，就可以看到那个相关的区域和经络的变化。好，但是我们以上讲的呢，我认为都没有任何意义啊。它其实就像我们之前讲的全息一样，就把脚底分成肝心脾肺肾，嗯、耳朵分成肝心脾肺肾。好。任何手掌掌纹也可以分分成干性、比分成都没有任何的意义。嗯、我认为他在临床上的对应其实非常的薄弱
1: 。哦，
0: 就是呃，有些人他很奇怪，他就是会痛特定的区域。
1: 嗯
0: ，那我认为跟他的成因完全没有关系。所以我刚开头就讲嘛，有些人说他偏头痛，痛右边有没有什么异痛？太阳穴有什么异痛？风持续有什么都没有意义哈， oh, <okay. S 2> 那个其实就是痛而已<笑>那<好>只有一种情况下是有意义的，如果你长期都痛某个特定的位置，我认为它可能跟结构有关
1: 。哦， oh, 因为它可能就是它单侧可能有点卡住之类的。
0: 比如说，你可能是因为，比如說你这种疼痛最常是这样：早上刚起来的时候还好，嗯、但是你经过一整天活动，比如说上班低头打电脑
1: ，哦， oh, 同一个知势，或者是
0: 有些人他是客服，喜欢夹电话的，嗯，那。他下班的时候都会感觉到，比如从右边的肩颈，然后痛到右后右后方的这种头痛，嗯、通常这个是和肌肉的紧绷、筋膜的这个紧绷跟发炎有关。嗯，那这种因为这个警报就是针对肌肉紧绷的警报，哦
1: ，是跟结构有关，所以我们
0: 就要去放松肌肉。肌肉没有错，所以很多人常问我说：“哎、欸，头痛，小许你会不会治疗头痛？”嗯,嗯要看你的头痛这个警报其背后的原因是什么。我们没有针对头痛。吃什么就会比较好，懂？而是针对头痛背后的原因，我们有没有办法帮到你？有没有办法解决
1: ？那像那种头痛，如果背后的原因是像我一开始讲的那种，就是压力型的，哦啊、不是？不工<作>是工作？没有说我说是工作压力哈。那像这种工压力型的，他到底要怎么办？因为应该蛮多人都会有这种状态
0: 。OK， 嗯、呃。如果你的头痛，这个警报器背后的原因是因为压力引发的，很显然我们应该要解决的是压力,力问题。可是这个就已经超出医疗范畴，基本上这就是生命范畴的事情了，<笑>对吧？哈。但是我们值得点出来的一点是，我记得我们在早期有一集心理特辑里面有提到哈，嗯、就是每一个人应该要对自己的情绪负责。负<責>、哦、延伸起来就是每个人应该对自己的头痛负责
1: 。所以这个转换来说是说，压力造成的情绪其实是。会影响身体的表现，这种
0: 、嗯、那个链条是这样：我们有压力，
1: 嗯
0: 、西医真的把这种压力叫做压力性头痛了。他们觉得是压力引发了头痛，头痛哦哦、但是其实我认为正确的路径是，它中间可能省略了一些东西。它其实是压力先影响到我们的情绪，嗯，然后情绪造成头痛。哦，比如说，不是老板让你头痛，就不是老板这个人让你头痛了，因为你如果跟他出去吃饭就不头痛嘛，对不对？<笑>他请客的时候就不头痛了，对不对？哦好笑哦、但是是他在开会的时候说：“哎、欸、啊，为什么我们的流量还是这么低？”的时候，哎、欸，这个时候就就头痛了，哦、对吧？好好好所以正确的路径其实是你，你你你听到“哎、欸，为什么我们的流量这么低？”这时候，你身体可能产生一些诠释，你会认为：“哎、欸，他讲这个话，可能就是觉得我可能没有哪边没有做好。”或者说，哎，我是不是哪边可以做的不够，或者你突然间回答不出来，觉得有点慌张，嗯，哦，你不知道你的下一步应该是什么，是这些不确定感，哦，这些
1: 自责的感觉，感
0: 嗯、它其实诱发了我们的头痛，嗯，那所以，既然每个人要对自己的情绪负责，每个人就应该对自己的压力性头痛负责
1: ，听起来就是蛮有道理的，<笑>没有错
0: ，好、哦，所以其实、呃，很多人在面对压力性头痛的时候，就会服止痛药，因为他非常清楚，他只要休息就好了。旅行的时候都不会痛哦，哦回来上班隔天就立刻开始痛啊、哦。那很多人会用拆警报器的方式来解决这个问题，可是我会鼓励哈，或者是邀请这样的听众，可以多去看你压力背后你担心到底是什么
1: 。懂，不然就有点像是说有些人都说自己很压抑，然后结果你头痛，其实是你的身体就不想让你那么压抑，然后你又吃了止痛，反而更压抑了。
0: 对，而且我觉得尽可能要往深处去看，也就是说，嗯、很多人就说啊，压力性痛，所以我这个有头痛压力造成，哎、欸，压力这个标签一往上贴。就完事了
1: ，好像就没了。就
0: 你再觉就觉得哦，好，这样我满意了。嗯，当然、哦、其实不是的，你可以往下看，我觉得哎，你的压力到底从何而来？对，像有些人真的是对人哦
1: ，对人是说他看到那个一来，我就压力很大。比如
0: 说同事拜托你做事情的时候，如果他这是你的 peer， 就是你的平行，你就会觉得哎、欸，还好。
1: 哦，如果是主管，那如果是
0: 主管，明明他交代的事情没有比较多，<對>同事比较常来麻烦你，可是只要一进主管办公室出来就已经头痛。可是他其实只是跟你讲几句话，问你最近好不好，你也会头痛。这代表其实你的压力来源根本就不就是应该说你的情绪来源完全就不是事情，而是人。对，而且他可能就和你生命早期的一些权威一体有关，就是、你碰到呃可以在你上面的人，可以
1: 解决你会不或决定你的人。对对，
0: 可以决定你的职涯，可以决定你人生，比如父母，对对回家也会觉得压力很痛，他头很痛、嗯、那这种就是一个很典型你要去面对的课题，其实是权威一体。
1: Oh. 那在这个时候
0: ，你当然解决路径很多啦。你可以去看一些书啊，你可以做一些心理咨商啦、啊，你可以去做一些找专业人士协助你，嗯，或者是自己做正念冥想啊等等的，嗯。但是不管怎么样，你就是要去看到背后的原因，因为那个才有办法真的缓解你的头痛。头
1: 痛哦， oh, 那。那等于是说压力型的要靠自己嘛？那有没有就是呃，比如说其他类型的身体，可能常常会有，比如说天天气也说中医可以帮忙啊？对。那像有些人睡午觉起来头痛，或者是生理期那种头痛，是不是中医也是 OK？ 没有
0: 错，有一些头痛真的就是比较生理性的哈、嗯，比如说像刚刚上讲的这个就非常常见，月经前的头痛几乎是很多女生的必修功课啦。哈、啊。
1: 对呀，但是
0: 这还是要区分的。如果你月经前的头痛，它也是因为情绪起伏很大的话，哦、那也有什么压力？哦、看哪一个因是因，哪一个是果了哈。哦、但是我会认为，如果是在很明显都在金钱才会，比如金钱的情绪和头痛一起发生，嗯，那这个可能那为什么你平常抗压性就比较好，这个时候抗压性就不好？所以它还是和生理有关。对，那生理有关，既然警报器的背后是生理问题，嗯、那这时候解决生理问题就是比较容易的。嗯，这时候我们给一些疏肝解郁的药，通常都可以缓解这样的头痛。嗯，还有一个例子。也是比较生理性的，像最近这个节气，嗯，最近这种天气哈，到了明明是冬天，但是还是不是很冷哈。对。那有些人他这个这个在头顶这个阳气没有办法随着节气下降，就会造成下午后一种很闷痛的感觉。嗯。好，过了午餐以后，就开始觉得身体会晕，呃，头会晕，开始会痛。啊，通常这下痛感都是一圈形的，有点像那个。啊有点像那个紧箍咒
1: 啊、哦，那个孙悟空戴那种感觉。对对对
0: 对，那这种东西其实就是很明显跟节气有关。这时候我们就想一些凉润的药材、降气的药材。是，既然天气不让你降，我们就一样，我们用药调节一下气候。所以
1: 是环境问题。
0: 对对对，那我们就把环境调整一下就 OK 了啊。嗯、对，所以其实最重要还是解决背后的那个原因啦。
1: 懂，所以总而言之呢，头痛这件事情呢，痛哪里其实好像不是太大的问题点，重点是背后为什么头痛还是重点。
0: 对的？为什么会头痛呢、啊
1: ？为什么会头痛？好,好，那我们请肖医生帮我们总结一下头痛呢，从生理到心理的到底中医怎么看这样子、
0: 嗯？好，我们总结一下我们刚刚谈过的东西哈。嗯。首先，我们先提出了一个很奇怪的问题，就是人为什么需要头痛哈，原来头痛对我们身体来讲不可或缺，是因为它就是我们很重要的警报器，它随时在提示着我们。我们到底是哪里动坏了？啊、嗯，嗯、找出哪里坏掉，就是我们要，或是哪里没有做啊，这就是我们要去解决头痛的最最重要的事情<對>不能用把闹钟按掉来解决上班的问题。<笑>对，所以不要经常用止痛药。那我们提到了几种？最常见的，我们提到了一种叫偏头痛，嗯，它其实是因为血管痉挛所引起的，所以我们可以用西药治疗，用中药调节环境治疗，也可以改善我。我、呃、用饮食的方式来控制，是清淡。对，那还有一种就是，哎，压力型的头痛，它通常就是和你的情绪有关系。那每个人得对自己的情绪负责。<对>我们鼓励你往下看，邀请你往下看，去看到一些更深层的问题。嗯，那还有一些头痛是比较生理性，比如说像金钱的头痛啊，或者是季节转变所引起的头痛。那我们通过中药去调节身体的环境。就可以改善这个问题
1: ，没错。所以大家最近这个季节容易头痛，就是可以多暖暖身体嘛。如果有些人的体质是比较寒、比较不舒、比较容易这样子的话，是不是可以喝一些姜汤之类的、哦？对啊，这也是一种调节
0: 环境的方式嘛
1: 。好，那我们来念本周的留言。那我们本周第一则留言呢，他说：“萧医师你好，他是你的忠实听众。那最近的心理课题也很精彩，同样是心理挂的，听了很有共鸣。”然后他最近去看中医呢，被说是阳气不足，然后不知道怎么从中医的角度理解，怎么在日常中顾好自己的阳气呢？另外呢，冬天将近啊，然后也敲完中医看节气和进冬天进补的特辑，会继续支持这么知识满满的节目
0: 。OK 呃，首先是阳气这件事啊<对>，我其实我记得我们以前有一集节目有谈过呃，阴阳的、啊、阴阳的区分啊，对，那其实。呃，简单来说，阳气其实是身体，你可以把阴阳都当做身体需要的一些东西那些东西我们大致分成两类，那这是这样区分的、哦。阳气通常是指一些看不见的东西，嗯
1: ，看不见，比如说
0: 精神状态就是看不见的嘛。比如说，呃，一个人的斗志高不高昂，体
1: 力这种吗？体
0: 力状态好不好？哎、欸，你说没有啊？体力状态看得出来，不见得哦。有些人看起来很壮实，
1: 乏力但是其实
0: 是。很弱哈，跑两步就会喘。而<对>、啊、现在看起来好像很胖，可是他是灵活的胖子，对吧？嗯、我们也看过那种哦，跳舞起来很有灵魂的胖子，对对对对，啊、他也不会累，所以不能从外表去看。所以这些东西看不出来的，我们就把它叫阳。
1: 嗯
0: ，那看得出来就是阴，比如说，哎，这个人秃头，头发掉了，或者是牙齿掉了啊，或者是说，哎，可能年纪大了之后，哎，法令纹、鱼尾纹很深，哦，那那个其实是跟那个你身体里面的那个胶原蛋白的流失就看得到了，对，那看得到就是阴。子。嗯，所以其实。呃，跟你说阳气不足，其实就是有讲跟没有讲一样啦，<笑>就是告诉你说，哎、欸，你说你的主数精神状态不好嘛，那他就告诉你阳气不足，不足这只是
1: ，换<句>成专业术语
0: 的两种表述，其实这个就是这样理解就可以了。<笑><笑><好>对对对。那另外一个是关于这个进补的问题哈，我们也其实可也许可以开一集节目来专门谈这件事情
1: 。去年的时候啊，我有抓了一个进补特辑补汤，也许他也可以先听看看、啊、可以先聽,听看一集
0: ，<對>没错没错。
1: 好的，那我们来念下一则留言。他说他是敲完把脉那集的听众，然后那集听了真的很多遍，然后很有帮助，非常的感谢
0: 。好、哦，收收收，哎，我们那集我也很满意那几集目<笑>啊。如果你还没听过的话，赶快出门左转啊。哈哈好
1: 的，那我们再来念下一则留言。他说呢，肖医师你好，他的爸爸患有哦舌癌第四期，然后做完放疗、化疗后三个月，突然出现了右耳。脸颊的神经抽痛、疼痛，然后吃了鸦片类的止痛药，每过了六小时就会开始剧痛哦。那再加上口口腔上有那个伤口，然后舌后溃疡，吃了抗生素一个月，效果似乎不太明显，而进而会影响他的饮食进食这样子，然后至今只能趁不痛的时候吃一些流质的食物。然后已经看了耳鼻喉科，预期要开大刀，然后把医生所谓可能有问题的组织都切掉。那在一个机缘下呢，爸爸遇到一个朋友介绍中医治疗口腔癌，然后去看了两次，口气因为一个礼拜后就消除了，然后神经跟口腔疼痛感依然。依然存在这样子，然后知道中医效果或许不会太快，但在西医建议癌细胞扩散前要开大刀切除，然后跟中医他的建议是说先做免疫药物治疗的这个建议当中两个犹豫啦。那他所他想要问肖医师在中医治疗癌症的看法是什么？然后像是口腔溃疡啊、神经剧痛的问题，中医会采取什么样的治疗方法？疗效大概多久会改善
0: ？这是一个很难的。呃，听起来是一个很难的医疗决策啦，这个没有办法给你任何具体的建议啊，但是可以帮你做一些分析跟理清哈。嗯、就是，嗯、呃，呃，对于癌症这件事情来讲，就是这些不好的细胞或者是说它不会自然凋亡的细胞，一直不断的扩散。当然，<对>开刀是一种最有效的控制方式，因为你赶快把影响到的范围切掉。对，或者是把把之前做过的呃放疗。是爸爸吗
1: ？放疗、化疗，对、啊，对他爸爸。爸爸
0: 之前的放疗跟化疗，其实都是走这个路线的，嗯，就是以控制敌军为<对>打败敌军为最主要的目的哈。那当然，我觉得那个中医师他开给你爸爸的药，他可能一个礼拜之内他就可以缓解这些口腔，因为代表他其实也是有看对方向的，嗯。但是我猜，以他经验来说，他是想要借由哎，先我们先偷一点时间，我们先把自己的兵先养起来
1: ，哦、也许就有
0: 机会。不会让它扩散那么快，因为之前也切了嘛，该切也切，放疗也做化疗，可是效果也不太理想。哦、好对，所以从上一仗的这个经验来看，好像继续打下去，第二仗我们兵只会更少嘛，越打越糟，越切越大，可能巴巴生活品质会糟。我觉得这样也没有错，所以我认为这是一个很难的决策议题，没有人可以告诉你下一仗我们要怎么打才会赢，甚至我们可能听起来一巴巴状况，我们再打一场根本就不会赢的仗。
1: 嗯
0: ，只是说我们能打多久？嗯。能够撑多久？怎么样对爸爸来说会是最好的？因为像跟你分享一些经验哈，有些呃状况是，当然如果它还在局部，嗯，就如果那个症状还在局部，旁边还没有呃，就是你的战火还停留在局部，它没有全身性的这个扩散或者是<對>呃转移，我会觉得开刀会是比较好的方法，嗯，因为开了刀之后，可能以后你就不用去烦恼这个问题。但是如果它已经扩散出去，这个时候真的就生命一体。对你，你想要留下一些生活品质，甚至是一些尊严问题，因为口腔癌其实开的范围是在
1: 你的个脸上看是看
0: 得见的。那这些是不是也其实远比可以多撑两个月更重要？嗯，啊、哦，这这个这个议题其实真的是非常困难的。对我觉得你要自己去思考，但我能帮你做只有一些理清。
1: 好的，再来念本周的最后一则留言。他说呢，他看到 YouTube 讲说《巨当泡芙人》那一集啊，有建议说早上喝那个豆浆或牛奶。想问一下，那因为豆类制品它会胀气，然后喝喝牛奶它也会拉肚子，那是否有其他可以替代的、可以补足蛋白质的食物呢
0: ？当然可以啊，因为其实蛋白粉或者是我们讲的豆浆、牛奶那些都只是。懒人解决方案啊，就是你懒得去调配它的比例，或者是你没有那么多时间。你当然也可以自己再加迷迭香肥、苏菲鸡胸肉啊，嗯、<笑>就是只要有蛋白质，你可以去看营养师，<笑>就是你在网络上打一些蛋白质食谱，其实有很多营养师，甚至现在有很多呃网红型的营养师，他们都分享了很棒的食谱。对，只是你要有时间去弄。好，那你的体质就是不太适合这些懒人的做法。嗯，所以你就勤快一点去找，就是天然的蛋白质就可以了。你要把份数出吃够也是 OK 的。
1: 好的，那这个这个方法就提供你参考。那我们本周的留言到此结束。那我们还在宣导一下，我们 EP 一百集呢会有 Q&A 问答。<笑>我刚才也就要结束节目了，所以呢，大家呢可以欢迎来留言给我跟小医师，然后什么都可以问。对，那我们会在 EP 一百集的时候回答大家。
0: 好哟，那我们下次再见啦，拜拜，
1: 拜拜。